0: 第六十二章，敦厚的诈骗犯正好修到喉咙口时，这位顾客忽然动起身子来。所以，晋级一边说，一边想起武十岚最后的那句话，就说是因为我自己动了。他确实这样说过的。这个诈骗犯在临死前已经奄奄一息了，但是他为什么要说出这样温和善良的话来呢？对晋级的判决是：徒刑一年，缓期三年执行。连晋级自己对这种从轻发落也感到有点意外，当然晋级是不准营业了，但晋级自己也感到这是值得庆贺的事。即使允许在营业，流出的血还在自己眼前晃动，那也是没法拿剃刀的。我们回到商业区的闹市中去找点体力活什么的，什么都可以干。晋级对妻子文子这么说。文子和阿香对于回商业区去这件事感到十分高兴，他们正在紧张的忙于第二次搬家的时候，一个中年妇女找上门来了。虽然从不相识，但晋级一听对方自称五十岚青子，脸色都变了。有事请到外面指教。晋级将对方领出屋子，因为他不想让文子听到他们交谈的内容。晋级脸色苍白，看着这位身穿和服的妇女。你是为了要说是我杀死了你丈夫而来的吧？不是的，五十岚青子轻轻地摇了摇头。那么有何贵干呢？我整理丈夫的日常生活用品时，看到有一封写给你的遗书，我就给你送来了。给我的遗书？是的。五十岚青子把一只厚厚的信封递给晋级后，便走了。信封上确实写着给野村晋吉先生的遗书。晋吉立即将信拆开。你什么时候杀死我？我不知道，所以先写下这封遗书。我曾经是一个派不上用处的演员，我从前只能演演配角，而且还是很蹩脚的。我之所以说曾经，这是因为我现在陷于谁也不要我的可悲境地了。电影场合、电视台都不来找我。我今年53岁，除了演戏。什么都不会做演员这条生路被堵死的话，我就一筹莫展了。当然，要是我是独身一个，只要自杀就可以万事大吉。但是我有妻子，还有个刚进大学的儿子。我想，即使去死，也得聚一点钱留给他们两人。还算幸运，我加入了人寿保险，保险金是500万元。要是有500万元的话，我的妻子和孩子总可以设法画下去了。问题是。自杀的话，人寿保险也就无效了。我很倒霉，因为我的身体除了肝脏稍微差些之外，是初期的健康。要是等待自然死亡，或是盼着得什么病而死的话，我们一家三口只有饿死的份儿了。所以存在的问题就成了，不是死于事故，就是死于被杀，没有第三条路可定。就在这个时候，我目睹了你的交通事故。我从你的车号了解到你是开理发店的，于是我就想利用你了。我想，要是敲诈你，把你逼爱走投无路，你也许会杀死我的。然而，到你采取实际行动为止，这中间我花了三个月的时间，因为我感到为了自己而利用你这个素昧平生的人，心里很过意不去。但我说服了自己，对一个出了车祸逃走的坏人，即使利用了他，也不能算什么。此外。还有一个理由曾使我犹豫不决，那就是我对自己的演技是缺乏自信的。我生就一副粗野的面孔，在电影和电视里只好被指派去演坏人，但我演技拙劣，总是引得观众忍俊不禁。我到你那儿去敲诈勒索，到头来也许会被你识破，贻笑大方。这么一想，我犹豫不决了。我拼命的钻研诈骗的学问，并在你的面前表演了。你不但没见效，反面脸色都变了。仔细一想，也真有点滑稽。我当了将近三十年的演员，三十年来可以使人感到满意的演技，真是一次也不曾有过。但是在今天，当我不是一个演员的时候，我的演技获得了成功。然而，当我明白了你不是一个坏人，而是一个平平常常的好人时，我于心不安了。所以。我为了救幼儿，跃到车子前面去过。与其说那是为了救孩子，仍不如说我是想让自己死掉。那样死了的话，保险公司大概不会认为我是自杀的吧？可是幸运的是，不，倒霉的是我没死。这么一来，我还是只有采取依赖你的办法了。我向你敲诈，把钱的数目按倍数递增，因为我琢磨过这样做。你对我的憎恨也就会成倍的递增，过不了多久，你也许要杀我了。当你手拿剃刀要了我的命的时候，我能够踌躇满志的瞑目死去。一则，迄今为止，我的妻子和儿子因为我而饱受了艰辛，现在我将给他们留下五百万元钱，这使我感到十分满足。再则，在我生命的最后时刻，我毕竟做出了卓越的表演。我对自己这一演技感到十分满足，请你原谅我。还有，我把迄今为止从你那里敲诈来的钱如数付上，即 76,200 元，其中理发修面费 1,200 元。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。